0: Ylämellisesti tervetuloa kuuntelemaan Open Doors katsausta. Tässä olemassa luomme katsauksen maailmaan ja siihen, miltä se näyttää vainottujen kristittyjen näkökulmasta. Open Doors on kansainvälinen poliittisesti sitoutumaton kristillinen avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä tätä nykyään jo seitsemässä kymmenessä kohdemaassa. Open Doors syntyi yhden hollantilaisen miehen aloitteesta 1950-luvulla. Kun peiten nimellä veli Andreas maailmalle tutuksi tullut, hollantilainen lähti auttamaan silloisen rautaisiripun takana eläviä kristittyjä. Veli Andreas sai taivas kutsun 27. syyskuuta vuonna 2022, siis muutama viikko sitten. Työvainottujen kristittyjen hyväksi kuitenkin jatkuu ja tässä ohjelmassa saamme perehtyä siihen, miltä kristittyjen tilanne maailmassa näyttää juuri nyt. Minä olen Miika Uvinen ja studiossa kanssani tänään Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna. Kiitos. Tänään me puhutaan todella ajankohtaisesta ja erittäin tärkeästä aiheesta myöskin liittyen kristittyjen tulevaisuuteen globaalisti. Open Doors on äskettäin julkaissut tuoreen raportin, jonka nimi on Uhattu sukupolvi. Johanna, mistä tässä raportissa ja tutkimuksessa on kyse?
1: No, tämä raportti tutkii oikeastaan, että minkälaista on, on vaino, jota Lapset ja nuoret kokee näissä maissa, joita me tutkitaan, eli tässä World Watch List-raportissa, siellä on 76 maata, joita tarkemmin on tutkittu ja, ja valitettavasti niin aikuiset kuin lapsetkin saavat osansa siitä vainosta, mutta lasten kohdalla se on sellaista, mikä vaikuttaa. Ei pelkästään siinä hetkessä, vaan hyvin pitkälle sinne tulevaisuuteen. Se vaikuttaa siihen, minkälainen identiteetti heille muodostuu, miten he sen uskon näkee, Onko se sellainen asia, minkä he haluaa ehkä vanhempiensa kanssa jakaa ja mitä mahdollisuuksia heillä on tulevaisuudessa. Moni asia on vaakalaudalla.
0: Eli me puhutaan tänään lapsista, jotka on usein sijaiskärsijöinä vanhempiensa ...kristillisestä vakaumuksesta maissa, joissa kristillisyyttä ei hyväksytä. Mulle tämä asia tuli itse silmille aikoinaan muun muassa Egyptissä, jossa tajusin kuinka konkreettisesti kristillisen perheen lapset joutuvat kärsimään. Lapsi esimerkiksi Egyptissä saatettiin laittaa maaseudulla muslimiyhteisön keskellä kristittynä luokan taakse vain siksi, että hän on kristitty. Opettaja määräsi lapsen mene sinä tuonne luokan taakse istumaan luokkahuoneessa, jossa on 70 oppilasta... Tämä tyttö tai poika kristittynä alempiarvoisena sai opettajalta huonompaa kohtelua. Hän luokan takaosassa ei myöskään nähnyt kunnolla taululle eikä näin oppinut koskaan lukemaan. Näillä on kauaskantoisia seurauksia näillä tapahtumilla. Mutta tämän uhattu tutkimuksen mukaan, joka löytyy muuten Open Doorsin nettisivulta osoitteesta opendoors.fi kautta tutkimukset, niin kuinka laajasta Ilmiöstä on kysymys, ja millaista lapsiin kohdistuva vaino tämän tutkimuksen mukaan on?
1: Voisi sanoa, että kyllä tässä on aika laajasta ilmiöstä kyse, että että tosiaan nämä 76 maata, jotka tutkimuksessa on on mukana, niin niin on todettu, että että lastenkin kohtaama vaino voi olla kovaa, oikeastaan erittäinkin kovaa paikoitellen, ja heidän uskonnon vapauttaa myös, myös kuten vastustetaan tai, tai se kielletään ihan saman tapaan välillä kuin aikuistenkin. Lapsiin kohdistuva vaino, niin kuin tuossa mainitsit, niin niin se on usein tällaista eristävää. Se voi olla, olla että ystävät ympäriltä kaikkoavat, ei oteta leikkeihin mukaan ja ja tietysti nuorena myös se sellainen ystävien tarjoama tärkeä kasvukehys oikeastaan voi olla, että sitten puuttuu siitä, siitä yhteisöstä jos siellä ei, ei muita kristittyjä varsinkaan paljon ole. No toki siitä omasta perheestä, heidät saatetaan pahimmillaan eristää niistä omista kristi, kristityistä vanhemmistaan. Ja tietysti ylipäänsä se pääseminen mukaan siihen ympäröivään yhteisöön, niin, niin sitten niin kuin jää, jää, että he jäävät niin kuin ulkopuolisiksi.
0: Mm. eristämisestä tuli mieleen Irakista, kuinka kuulin, ja Open Doorsin YouTube-kanavalla myöskin löytyy video irakilaisesta nykyisin pastorista. Mm. Isä Danielista, joka kertoi, kuinka hän lapsena ystävysty ekaluokkalaisena muslimipojan Muhammedin kanssa, kunnes eräänä päivänä Muhammedin vanhemmat olivat sanoneet, että älä hae tätä Danielia kanssa kävelemään kouluun. Hän on kristittymä, mm. että hänen kanssa ei saa olla tekemisissä ja ensimmäistä kertaa Daniel tajusi, mitä kristittynä on joutuu niin mm. tällaisen hylkäämisen kohteeksi. Tämä mm. oli jälleen yksi esimerkki, joka on valitettava yleistä. Kyllä. nimenomaan kristityillä lapsilla tämmöisessä esimerkiksi
1: muslimiyhteisössä. Mm. Ja kaikkihan tämä vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se identiteetti muodostuu, miten tämä henkilö kokee, että, että onko hänellä arvoa, onko hänellä paikka siinä yhteisössä, jopa siinä laajemmassa yhteiskunnassa. Ja mm. miten se sitten vaikuttaa sinne tulevaisuuteen, niin, niin tietysti ne polut tällaiseen aikuiselämään niin tietyllä tapaa kaventuu, koska ne mahdollisuudet kaventuu siellä, siellä niin kuin yhteisössä. Että, että onko mahdollisuus opiskella, juuri niin kuin oli tämä kouluesimerkki, että lapset mm. saatetaan istuttaa tietyissä maissa sinne luokan perälle ja he oppivat heikommin. Heikommin, kuin, kun muut sitten ihan työllistymisessä saatetaan syrjää tai että löytyykö sellainen puoliso, joka tietysti voisi olla kristitty, niin, niin, niin kaikki nämä asiat, asiat sitten voi olla, että eivät ole ihan...
0: Mm. Eli lapsiin kohdistuva vaino näkyy ensinnäkin eristämisenä ystävistä, eristämisenä yhteisöstä ja joskus eristämisenä perheestä. Millä tavalla se näkyy muilla tavoilla?
1: Mm. No sydäntä särkevää on, on toki kuulla, että usein tähän saattaa liittyä myös tällaista ihan fyysistä, psyykkistä väkivaltaa, muunlaista kaltojen kohtelua. Esimerkiksi siellä vaikka koulumaailmassa, toki pahimmillaan ehkä perheen ja suvunkin sisällä, ja tietysti lapset usein kotona kun, kun ovat, niin välttämättä nämä asiat ei näy ulkopuolelle, ja siellä tapahtuu erinäisiä asioita. He ovat lapsina varsinkin hirmu riippuvaisia muista ihmisistä, joita he ympärillä on, niin, niin siinä voi olla myös vaikea saada siihen tilanteeseen apua, tai ei ole mitään muuta paikkaa minne, minne esimerkiksi mennä, niin kyllä he on hyvin äh, haavoittuvassa tilanteessa. Mm.
0: Mieleen tulee eräs tapaus Pakistanissa, jossa nuori poika koululuokassa oppilastovereiden hakkaamana tapettiin kouluaikana luokkahuoneessa, jossa tämä poika olisi halunnut lasillisen vettä. Tämäkin on mm. sitä todellisuutta ja monesti valitettavasti tämä myös tapahtuu aikuisten myötävaikutuksella mm. yhteiskunnissa, jossa kristityllä ei käytännössä ole ihmisarvoa. YK on lasten oikeuksien julistus toteaa, että lapsilla tulisi olla oikeus ajattelun, oman tunnon ja uskonnon vapauteen. Eli lapsilla tulisi olla oikeus uskoa tai olla uskomatta ja usein tätähän lapsilla käytännössä ei monissa yhteiskunnissa ole. Open Doors tosiaan julkaisee vuosittain World Watch-listan, joka... Tuo esille akateemisen tutkimuksen kautta ne maat, joissa kristin uskonnonvapaustilanne on heikko ja sen lisäksi nämä erityistutkimukset nostaa esille niitä erityisryhmiä, kuten miten vaino näkyy miesten maailmassa, naisten maailmassa ja sitten toisaalta lasten todellisuudessa, koska kristittyinä heihin kaikkiin kohdistuu hiukan erilaista vainoa. Tässä Uusimmassa uhattu sukupuolitutkimuksessa nostaa esille myös kristittyjen tyttöjen erityisen haastava tilanne. Mikä Johanna Kultalahti tekee kristityistä tytöistä erityisen haavoittuvan ryhmän, esimerkiksi monissa muslimimaissa ja esimerkiksi äärihindulaisuudesta kärsivässä Intiassa?
1: No, monissa näissä maissa niin jo lähtökohtaisesti niin kuin tyttöjen ja naisten asema on, on huono. Et niihin perheisiin tietysti odotetaan, että, että ensiasti syntyisi poikia.
0: Mm-hmm.
1: Tyttö kun syntyy, niin hän heti niin kuin, saa, saa kasvaa siihen ajatukseen tai ilmapiiriin, että hän on vähempi arvoinen kuin vaikka ne perheen pojat tai ylipäänsä mihinkin, Miehet. Ja, ja tähän liittyy usein myös se, että tytöt valitettavasti joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi ja tämän tutkimuksen mukaan niin yli viides osa ä, näistä tutkimusmaista, niin, niin, jossa se vainu on voimakasta, niin siellä, siellä myös tapahtuu juuri tätä. Ja, ja toki sitten kun tytöt kasvavat isommaksi tulevat, varsinkin murrosikään, niin, niin kyllä se alkaa niin kuin se vainon sukupuolittuneisuus näkyä koko ajan enemmän. Eli juuri naisten tyttöjen. Kohdalla niin tällainen seksuaalinen häirintä, seksuaalinen väkivalta niin on, on valitettavan yleistä näissä mm. maissa.
0: Niin, muistan kuinka shokeraava oli lukea Pakistanin tilanteesta ja nähdä ihmisiä, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa Pakistanissa, jossa noin 700-800 kristittyä tyttöä joka vuosi pakko naitetaan muslimimiehille. Mistä tässä ilmiössä on kyse ja miksi se on niin laaja-alaista mm. monissa muslimaissa? Mm.
1: No se on yksi tapa oikeastaan niin kuin käännyttää myös nämä tytöt kristityistä islamin uskoon. Että, että on tätä, että pakko naitetaan. Jossain maissa saatetaan houkutella tällaisilla loverboy ilmiöllä, että, että ensin julistetaan rakkautta ja kehutaan tyttöä kauniiksi ja houkutellaan menemään naimisiin, karkaamaan, karkaamaan naimisiin miehen tai pojan kanssa, ja sitten sen jälkeen, kun avioliitto on, on solmittu, niin selviääkin, että tässä motiivina on vain taustalla ollut saada tämä tyttö niin kuin muslimimiehen kanssa naimisiin. Ja usein siinä tilanteessa ei sit paljon enää ole tehtävissä, että näiden maiden yhteisöjen ja ehkä lainkin mukaan sitten nähdään tässä kohtaa, että tämä nainen on, on musliminainen, ja hänen on sit sen jälkeen elettävä myös sen niin islamin uskon mukaan käyttävä huntua, osallistuttava rukouksiin, ramadanin ja näin poispäin. Eli se on aika lohduton tilanne sitten siitä eteenpäin.
0: Nämä on, su- on järkyttäviä tilanteita. YouTubissakin näkyy tämmöisen tyttö, morsiammen tilanne, jossa käytännössä tyttö oli kaapattu ja äkkiä viety ikään kuin paikallisen oikeusistuimen alaisuuteen ja vanhemmilla, kristyillä vanhemmilla sen enempää kuin tytöllä, ei ollut mitään sanavaltaa siihen, että hän halusi pois tämän mm. ä, muslimiehen vaimon asemasta. Ja tämä Pakistanissa esimerkiksi on hyvin yleistä ja valitettavasti myös Egyptissä mm. on, on Open Doorsin tutkimuksen mukaan hyvin yleistä sitten tämä tällainen viekottelu tai mm. houkuttelu, jolla kristittyjä tyttöjä, joista osa on kärsii juuri tästä huonosta identiteetistä, joka on tullut sieltä sen koulumaailman ja muun kautta, kun kristittynä on jo ollut lähtökohtaisesti vähän ylenkatsottu, niin se huono kohtelu saa sitten tätä kautta semmoisen surullisen jatkumon. Minkälaisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä näillä asioilla
1: sitten on? No mä nostaisin esiin niin ihan juuri tämän, kun ajatellaan tätä seurakunnan tulevaisuutta, että kun lapset näkee sitä, että... että, että niin kuin miten heidän vanhemmat kohtaa sitä vainoa. He saattaa joutua myös tällaiseen vähän niin kuin, että heidän kauttaan jopa saatetaan kostaa niille vanhemmille tai päästä vahingoittamaan näitä vanhempia, että tehdään esimerkiksi heidän lapsilleen jotakin. Kyllähän tämä monet lapset saa kysymään, että että miksi Jumala sallii, sallii tämän, että jos tämä hinta tälle uskolle Jeesuksen seuraamisesta on näin kova, niin ovatko he itse valmiita maksamaan sen, sen saman hinnan ja on niin isojen kysymyksien äärellä. Ja tässä mm-hmm. niin kuin tietyllä tapaa se strategia nimenomaan onkin, että, että koitetaan vieraannuttaa heidät siitä kristillisestä uskosta, tehdä siitä jopa sellainen niin kuin vähän traumaattinen asia heidän elämässään, jotta he niin sitä irkanisivat ja lähtisivät eroon, eivät haluaisi ehkä sitten samaa kokea kuin omat vanhempansa. Ja tämä vaikuttaa ihan suoraan tietysti siihen, että, että mikä on kirkon tulevaisuus myös monissa maissa.
0: Mm. Mulle, mulle tulee tästä mieleen muun muassa kolumbialainen Jose, joka oli Suomessakin vierailulla entinen sissi, johtaja, joka siellä aiemmin vainosi kristittyjä, kunnes itse kohtasi Jeesuksen ja kääntyi kristityksi, jonka jälkeen hänestä tuli vainottu. Sen seurauksena hänen tytär, joka myös oli mukana Suomessa seurakunnissa puhumassa, niin kertoi siitä tyttären osasta. Mm. Tämä tytär joutui turvallisuussyistä koska perhe oli jatkuvasti tappoyritysten kohteena ja ja perheen isä Jose Kristittynä oli näiden entisten sissi-tovereitensa vihan ja tappoyritysten kohteena, niin tämä tytär asui sitten ja opiskeli Open Doorsin tukemassa tämmöisessä turvatalossa, turvakoulussa, joka toisaalta mahdollisti turvallisen ympäristön, jossa opiskella, mutta samalla hän joutui elämään ison osan vuotta erossa vanhemmistaan. Mutta siitä huolimatta... Onneksi rukouksissa kannettuna ja, ja vanhempiensa tilanteen ymmärtää nyt isompana, niin oli kuitenkin kiitollinen, että hänellä tämmöinen mahdollisuus mm. oli.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten sä, niin vaino voi eristää lapsia perheitä toinen toisistaan. Että toki tässä heidät on eristetty turvallisempaan kasvuympäristöön, mutta kuitenkin he joutuvat kasvamaan erillään niistä omista vanhemmistaan.
0: Mm. Kokonaan toinen asia on sitten esimerkiksi joissakin maissa, kuten nyt tällä hetkellä hyvin ajankohtaisessa Iranissa,
1: Hmm. No Iranissa saattaa tapahtua niin, että esimerkiksi kotiseurakunnassa kokoontuvat vanhemmat joutuvat ratsiaan, heidät pidätetään, heidät laitetaan vankilaan he saattavat saada vuosienkin vankeustuomioita, niin usein heidän lapsensa esimerkiksi annetaan sukulaisten hoiviin kasvatettavaksi ja varsinkin tietysti, jos sukulaiset ovatkin muslimeja, niin kyllä ne lapset siellä sitten kasvatetaan sen valtauskonnon mukaan. Hmm.
0: Miten me voimme tehdä näiden? lasten puolesta, jotka ovat vainon kohteena, miten me voimme heitä auttaa?
1: Mm. Mitä me kristittyynä voidaan tässäkin tilanteessa tehdä, niin, niin on se, että me rukoillaan heidän puolestaan. Me kannetaan heitä, heitä rukouksin rakastavan isän eteen, joka, joka voi heitä näissä tilanteissa kohdata ja auttaa. Mm. Open Doorsin kautta mekin saadaan olla auttamassa näitä, näitä tässä vainotun seurakunnan lapsia. Että on, on monenlaista työtä, muun muassa nämä Turvatalot, turvakodit, lastenkeskukset Kolumbiassa, Toivon keskusten kautta tehdään monenlaista lapsia ja perheitä tavoittavaa työtä lähiidän alueella muun muassa ja, ja monenlaisia muita tapoja tukea lapsia ja, ja heidän perheitään.
0: Kyllä, rukoilemalla ja tukemalla Open Doorsin työtä mahdollistat muun muassa näidenkin lasten auttamisen. Tule mukaan Open Doorsin työhön. Lisätietoja löydät osoitteesta opendoors.fi. Sieltä myös tämä uhattu raportti kristittyihin lapsiin kohdistuvasta vainosta. Viikon päästä jälleen Open Doors-maailmankatsaus. Kiitos seurasta. Hei hei!